0: Maar het stukje waardigheid, dat is toch wel een hele belangrijke. Dat mensen hun waardigheid houden en erkend worden. Want mensen die hebben inderdaad verschillende noden. En als jij ze iets geeft waar ze niks mee kunnen. Je geeft, vroeger werden de kleding uitgedeeld. Maar ja, als ze die niet zelf mogen bepalen wat ze dragen... dan ja, misschien zijn ze daar ook wel niet blij mee. Welkom bij Doorkast. Leuk dat je weer
1: luistert naar Doorkast. In deze aflevering gaan we het hebben over samenwerken bij noodhulp en bij internationale samenwerking. Want met al die goede doelen kan het soms lijken alsof elke organisatie op zijn eigen eilandje aan het werken is. Terwijl in de praktijk wordt er juist superveel samengewerkt. We gaan een paar samenwerkingsverbanden onder de loep nemen. Bij noodhulp bijvoorbeeld de Dutch Relief Alliance en het Christelijk noodhulpcluster... En op het gebied van internationale samenwerking gaan we het hebben over een project op het gebied van mensenhandel, genaamd Next Steps. Uh, dit is een project waar, waar we als doorkast samenwerken met Bright Fame, het Leger des Heils en International Justice Mission. En waar ook het vrouwenmagazine Eva zich aan verbonden heeft. Voordat we beginnen wil ik graag een mooie reactie voorlezen die ik laatst kreeg van Licia. Ze zegt... Beste Lisanna, je kent me niet, maar ik ben met veel interesse je doorcasts aan het beluisteren. Sinds een paar jaar maak ik graag wandelingen, terwijl ik podcasts beluister. Erg fijn dat jullie de tijd nemen om in gesprek echt de diepte in te gaan. Had ik behoefte aan, omdat ik Doorkast wel financieel steun, maar graag meer zou weten. En deze vorm werkt heel goed voor mij. Dank. Nou, Lisia, jij bedankt. Uh, echt leuk dat je dit laat weten. En dan nu, podcast time bij mij aan tafel. Mirjam, die is thematisch expert bij Doorkas en Gerard van de Pol, Dat is een van onze noodhulpcoördinatoren. Um, ja, Gerard, laten we maar met jou beginnen.
0: Uh, ik ben Gerard. Um, ik werk voor Doorkas uh, nu 3,5 jaar. En hiervoor heb ik bij andere uh, ja, ontwikkelings- en noodhulporganisaties gewerkt en dan voornamelijk in het buitenland. Dus, uh, ja, dit is, uh, in welke voor...
1: landen bijvoorbeeld?
0: Ja, ik heb in zuid soedan gewerkt, in Congo. Um, ja daar heb ik echt gewoon underground gezeten, um, in, in de Rimboe. En uh, ja, dat, dat werk doe ik nu vanaf afstand, een beetje dan uh, vanaf uh, ja, het DORCAS-kantoor, dat, uh, in de landen waar DORCAS aanwezig is.
1: Jij bent nooit op coördinator Ja, dat
0: klopt. Ja, ja.
1: dus uh, er gebeurt iets ergs. Er is een natuurramp, een ontploffing, een hongersnood, en dan?
0: Allereerst kijk ik natuurlijk. Um, ja, waar gebeurt het? Hè? Gebeurt het in een land waar Dorkas ook aanwezig is? Of uh, gebeurt het uh, ja, op een totaal andere locatie? Want ja, onze capaciteit is maar uh, beperkt. Dus we kunnen een bepaald aantal uh, ja, landen ja, hulp bieden. Mm-hmm. En uh, nou, als er iets echt in een Dorkasland gebeurt... Dan, uh, dan, dan neem je contact op met je, het landenkantoor dat we daar hebben. En dan ga je daarmee overleggen van... Ja, zitten we daar? Kunnen we daar wat mee doen? Um, en aan de hand daarvan uh, ja, moet heel snel iets bedacht worden van... Uh, wat kunnen we en wat gaan we doen?
2: Nou, ja. ik ben Mirjam Verwijs. Ik, uh, ik heb uh, bij wat verschillende rollen gehad. Ik heb altijd op de programmaafdeling gewerkt. En uh, op dit moment ben ik, uh, wat we dan noemen,
1: thematisch adviseur voor de kinderprogramma's. En jij bent al een keer eerder in onze podcastaflevering geweest... Uh, Dus ja, we kennen jou eigenlijk al door en door. (laughs) Nee hoor. Maar uh, jij bent vandaag bereid om ons te vertellen over de andere kant van ons werk. Zal ik het maar even noemen. Het investeren in duurzame ontwikkeling. Kun je eens vertellen, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wat houdt ontwikkeling in? Wanneer is dat duurzaam?
2: Duurzame ontwikkeling gaat met name om dat je eigenlijk een bepaalde verandering aanbrengt... die voor een lange tijd echt houdbaar is. Dus dat je mensen helpt om om eigenlijk echt voor zichzelf te zorgen... voor een gezin te zorgen. Um, en dat ze dat op een gegeven moment echt kunnen zonder eigenlijk hulp van, van buiten te Dus dat ze echt onafhankelijk worden. En
1: heb jij nog een speciale
2: expertise binnen het verhaal? Ja, ik eh, zet me met name in op uh, kinderprogramma's. Dus dat je echt kijkt van hey, hoe kunnen we eigenlijk uh, de omgeving van kinderen, voornamelijk kwetsbare kinderen, waardoor ik al mee werkt. Um, hoe kunnen we die dus nou, uh, krachtig maken dat we ook echt in kunnen zetten op kinderontwikkeling en kinderbescherming.
1: Dat is uh, waar ik me met name mee bezig hou. Mooi. <laughs> Oké. Okay. Nou, nog even voordat we beginnen wil ik jullie graag vragen om jargon, vaktaal, afkortingen, Engelstalige termen en overige potentiële onbegrijpelijkheden voor de luisteraar te vermijden. Je wordt er heel zenuwachtig van, zie ik.
0: Ja, wij hebben ons eigen vakjargon natuurlijk.
1: Nee hoor, geef niet. Als je er niet omheen kan of je gebruikt het toch, leg het dan even uit. Uh, En aan de luisteraar ook de vraag, als je iets hoort waarvan je niet weet wat het betekent of je wil iets meer over horen, voel je vrij om een bericht te sturen naar redactie. At en dan komen we er in een latere aflevering op terug. All right. Noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Laten we beginnen met het eerste. Um, Gerard, ik ben benieuwd in welke landen verleent Dorks op dit moment noodhulp? En in welke ben jij dan bij, bijzonder bij betrokken?
0: Um, ja, Dorks verleent in uh, meerdere landen noodhulp op dit moment. Um, denk ik aan uh, zuid soedan Mozambique, Ethiopië... Uh, Libanon, Syrië, Irak uh, en Jemen. Um, ik ben voornamelijk betrokken bij Syrië, Libanon, Irak en Jemen. Midden-Oosten. Maar, ja, Midden-Oosten. Ja. Maar af en toe uh, word ik ook gevraagd bij, bij de andere landen om mee te helpen. Hm. Ja.
1: Oké, okay, en um, het zijn best wel veel verschillende landen. Ik neem ook aan veel verschillende situaties uh, waar die landen in verkeren. Komt het verlenen van noodop dan ook vaak op hetzelfde neer? Of is dat ook uh, juist... Heel erg verschillend per land.
0: Ja, het is, het is verschillend. Het ligt ook aan de, ja, hoe de geografische uh, situatie is. Um, bijvoorbeeld als je water wil verlenen in zuid soedan gaat het heel anders dan als je water wil verlenen in, in Irak. Het zijn gewoon twee heel verschillende uh, gebieden. Bij de ene kan je heel makkelijk een, uh, een waterput slaan... en bij de andere kan dat dan weer niet. Um, uh, ook culturen uh, waar je mee te maken hebt. De ene uh, cultuur accepteert het ene en de andere accepteert het andere weer niet. Dus daar moet je ook aan denken als je uh, noodhulp verleent. Dus, uh, dus de landen uh, Het algemeen uh, plaatje is wel een beetje hetzelfde. Maar de manier waarop het wordt uitgevoerd dat, uh, dat is wel vaak verschillend.
1: Ja, precies. En is het. Uh, uh, nog een vraag: is het altijd iets acuuts of onverwachts? Of is het soms ook. Uh... <lacht> niet accuut of niet ja <lacht> Sorry.
0: Ja, ja, in vakjorgon heet dat dan... Uh, quick onset en slow onset. <lacht> okay. Maar dat is dan... Uh, ja, je hebt crisissen die, uh, die plots ontstaan. Uh, denk je aan aardbeving, vulkaanuitbarsting en... een uh, ja, cycloon die overkomt. Maar je hebt ook uh, crisissen die, ja, die je aan ziet komen. Want uh, je ziet... Um, en rebellengroepen ergens een bepaalde kant op trekken. Dus dan kan je daar, uh, ja, daar, kan je daar een beetje op voorbereiden. Mm-hmm. Maar ja, als een aardbeving of zo, daar kan je niet echt... Je weet niet dat er morgen een aardbeving gebeurt. Dus dan moet je als kantoor wel uh, sneller op uh, ja, springen.
1: Oké. Okay. Um, en is er zoiets als je doel bereiken? Wanneer, uh, ja, wanneer heb je je doel bereikt?
0: Ja, ik zeg altijd, uh, ons doel is bereikt als er als wereldvrede is. Maar uh, <laughs> dat is wel een groot oh. begrip. Het doel is natuurlijk uh, mensen ja, een stukje ondersteuning geven... en dat, dat ze in ieder geval uh, iets, iets te eten hebben... en dat ze uh, ja, daarmee vooruit kunnen. Dat, dat de eerste levensbehoefte, dat ze daarin worden voorzien. Um, en dat mensen zich daarna kunnen ontwikkelen. En dan kan je het weer doorschuiven naar uh, het ontwikkelingswerken.
1: <laughs> ja, bij noodhulp wordt veel uh, samengewerkt. Best wel fascinerend in zo'n noodhulp-situatie gaan... er binnen de kortste keren allerlei partijen met elkaar... Uh, aan tafel. Niet alleen goede doelen, maar ook regeringen, instanties. Uh, Denk aan de Wereldbank, de de EU, de VN. Dorken zit ook in allerlei samenwerkingsverbanden. En ik zou het leuk vinden om bij twee in het specifiek stil te staan... in deze aflevering. Eerste is de Dutch Relief Alliance. Zou je eens kunnen uitleggen wat dat is uh, en hoe dat werkt?
0: Ja, Dutch Relief Alliance is uh, een club van uh, Nederlandse uh, noodhulporganisaties. Veertien in totaal als ik het uh, goed onthouden heb. En die krijgen een stukje financiering van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. waarmee ze gezamenlijk uh, hulp kunnen bieden of noodhulp kunnen bieden in, uh, in, 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 in de landen waar de meeste nood is. En gezamenlijk uh, wordt er dan um, gekeken naar welke landen zijn dat. Um, per jaar worden er acht landen uitgekozen. En in die acht landen uh, wordt er gekeken naar welke v- uh, van die Nederlandse organisaties werken daar nou. En hoe kunnen die samenwerken aan een programma. Nou, DoorKas is daar ook onderdeel van. En uh, samen met uh, ja, deze club uh, krijgen we financiering voor uh, zuid soedan en voor Syrië. Ja. Aan het begin van, van, van zo'n jaar uh, maak je gezamenlijk een programma. Je hebt een workshop um, en uh, daarmee ga je, ga je kijken van... Ja, waar zijn de, de grootste noden in het land en hoe kunnen we daar hulp aanbieden? En die programma's, uh, nou, iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen onderdeel... Uh, maar er wordt wel gekeken van hoe is daar een samenhang in? van Dat je dezelfde standaarden gebruikt, uh, dat je nou ja, um, ook in dezelfde meetings ook aanwezig bent... om daar updates over te geven.
1: Um, en je zegt, elke organisatie heeft zijn eigen onderdelen. Is ja. bijvoorbeeld omdat iedereen zijn eigen expertise heeft? Of ja, hoe iedereen moet heeft betreken?
0: zijn eigen expertise. Maar ook, uh, nou ja, zuid sudan is ook best een groot land. Dus er zitten ook op verschillende plaatsen. Um, um, Doorkas zit uh, bijvoorbeeld in de stad Wauw. Uh, En daar zit ook Red en Kind. Uh, Dus samen met Red en Kind uh, doen ze een programma.
1: En wat is dan de meerwaarde dat je dat samen doet?
0: Als je dingen samen doet, dan kan je delen van expertise. Ja, je kan dat dat is... of of door trainingen te geven samen... of of door programma's op elkaar laten laten aansluiten... van de ene die doet uh, watersanitatie en hygiëne... terwijl de andere meer op de voedsel uh, zit... en de andere misschien weer op op het uitdelen van uh, van geld. Uh, Dus gezamenlijk maak je dan uh, uh, een geheel programma.
1: Ja, gaaf zeg. En het tweede samenwerkingsverband... is het Christelijk Noodhulpcluster. Dat is weer iets heel anders... Uh, kun je eens uitleggen wat het concept daarvan is? Uh,
0: Christelijk noodopcluster, dat is uh, een, een cluster met uh, ja, ook weer verschillende organisaties in Nederland. Uh, een aantal christelijke organisaties die zijn niet aangesloten bij Giro 555. Om ook de uh, mensen die niet uh, specifiek via Giro 555 een mogelijkheid willen geven om, uh, om te kunnen geven aan uh, als er ergens een, een, ja, een crisis is. Dus dus dat loopt eigenlijk vaak uh, naast het uh, Giro 555.
1: Dus als Giro 555 een actie heeft, dan heeft het christelijk... Ja, dat wel, ja. Een soort alternatieve... En maakt het dan uit of je iets aan de ene of andere organisatie... iets geeft in dat geval?
0: Nee, in principe niet. Um, er wordt wel gekeken van uh, ja, wie is waar aanwezig. Um, bijvoorbeeld bij uh, de Libanon-explosie. Uh, uh, daar was Dorcas heel sterk aanwezig. En Tirfend, die had ook wel uh, een, een, een partner daar. Uh, dus het geldt dat... Um, binnenkwam bij de andere partners. Dat werd dan, uh, nee, dat werd dan uitgevoerd via Dorcas en, en Tearfund.
1: Ja, dus het komt in dit geval bij die twee organisaties ja. terecht. Wel in een ander geval komt het, ja, komt het ja. bij Dorcas binnen... maar geven wij het ja. weer aan uh, ja. Red een Kind ja. of uh, ja. zo. Uh, check. Ik heb een uh, casus meegenomen. In 2019 uh, was er een artikel in De Trouw, geschreven door Erik van Zwam. Uh, Hij had kritiek op een actie van Giro 555. En voor de luisteraar nog even wat context. Giro5 en 5 is dus een fondsenwervende noodhulpcampagne... van elf organisaties op dit moment... die uh, nou, dus gaan samenwerken in het geval van uh, uitzonderlijke noodsituaties. En waardoor, zoals dat zei Gerard net al, die is daar geen lid van... omdat wij al lid zijn van het Christelijk Noodhulpcluster, een alternatief. Um, um, en het artikel waar ik het over heb uit 2019 beschrijft hoe er bij zo'n actie... miljoenen euro's opgehaald werden. Bijvoorbeeld in 2019 werd 5 miljoen euro opgehaald voor uh, Zuid-Soedan... Uh, vanwege een hongersnood. En in het artikel komt Jok Madut Jok aan het woord. En hij is wetenschapper en oud-onderminister van het land. En hij heeft dus een heel betoog uh, in dit artikel... waarin hij uh, zegt dat noodhulp een negatieve spiraal in gang houdt. En ik zou het heel interessant vinden... om een paar stukjes uit zijn betoog aan te halen. En ik ben dan benieuwd wat jou of jullie mening hierover is... Oké, het zijn in totaal vier quotes. De eerste. Na vier maanden stopte het noodhulpproject en dus de voedselverstrekking. Maar dan is er nog steeds honger. Hoe voorkomt DoorCast, dit is mijn vraag, dat mensen na de noodhulp alsnog sterven van de honger?
0: Ja, het noodhulp geven, het noodhulp bieden, betekent niet dat dat je na één project klaar bent. Uh, daar heeft hij op zich gelijk in. Um, en en DORCAS vertrekt ook niet naar één project. Als DORCAS een beslissing maakt om ergens uh, hulp te bieden, dan is dat voor een, een langere periode. En bij veel andere organisaties is dat ook het geval. Het, is, het, het blijft niet bij één project.
2: Ja, en ik denk dat het ook wel heel erg afhangt van de situatie. Als ik bijvoorbeeld denk aan Mozambique in de tijd, uh, toen die cycloon eroverheen kwam. Um, toen hebben we wel nood op moeten geven in de zin van, van voedselpakketten... maar ook simpelweg omdat om um, toevoerwegen, naar die plekken toe gewoon afgesloten waren. Dus er was zoveel water op land en dus zoveel wegen waren weggesloten. Dus je, op, tijdelijk heb je gewoon geen uh, toevoer meer van producten. En, dan, en tegelijkertijd doe je natuurlijk ook wel uh, andere interventies... zodat na laat zeggen, die periode, die drie maanden of dat het ook, uh, wat, welke periode het dan, dan, dan is... Um, dus je doet meerdere dingen tegelijkertijd. Dus het is niet dat je alleen maar zegt van... hé, hey, um, we geven alleen voedsel en dan gaan we weg. En het is ook heel erg afhankelijk van de context... waarin de ramp natuurlijk plaatsvindt. Ja, ja precies.
1: Oké, okay. nou, tweede quote... Um, Hulp werkt als een magneet. Mensen komen van heinde en verre om voedselhulp te krijgen... lopen dagen op hun laatste energie naar kampen... waar de voedselverstrekking plaats heeft. Die overvolle kampen zijn binnen de kortste keren... broedplaatsen voor talloze ziektes. Verzwakte mensen krijgen eten en sterven vervolgens... aan vervuild drinkwater, cholera en infecties. Als die mensen met honger thuis waren gebleven... hadden ze, misschien op eigen houtje, hadden ze het misschien op eigen houtje weten te redden... Is zijn overtuiging van Jok maar de Jok. Want dat doen ze al lang zo. Is dat een herkenbare uitdaging?
0: Ja, een eerste reactie hierop is: uh, mensen die vertrekken niet altijd om de enige reden van, van voedsel. Uh, vaak is het dat het niet veilig is in hun gebied. Um, dat, dat, is, dat is een voornaamste reden waarom, waarom mensen wegtrekken. Um, de nood op die gaan niet alleen maar op kampen af.
1: Wat, kun je een voorbeeld geven? Voorbeeld,
0: uh... Ja, in, kijk, in, in zuid soedan heb je, heb je een kamp waar, waar veel mensen heen zijn getrokken... omdat het daar veiliger was, um, maar daarnaast naast dat kamp om daar hulp te bieden... biedt Dorcas ook hulp in, in andere gebieden waar ze dan specifiek heen gaan... om voedsel uit te delen of, of om, om andere projecten te doen. Um, Dus er wordt niet alleen hulp geboden in die kampen, dat wordt ook buiten gegaan. En dan ook, als je kijkt naar Irak, daar wordt juist op de locaties waar mensen vandaan getrokken zijn, in die locaties worden, worden programma's aangeboden zodat mensen ook weer teruggaan naar die locaties. Um,
1: dus ze zijn weggegaan uit hun eigen dorp.
0: Ja, omdat het daar niet veilig was. Ze zijn in een kamp terechtgekomen.
1: En nu doet Dorcas het programma in het dorp. Ja, in het weer, dorp waar ze ja.
0: weggetrokken zijn, omdat daar nu weer veilig is. Hmm. Dus DORCA'S doet daar nu programma's zodat mensen weer terug zullen keren naar die locatie. Eigenlijk
1: om een reden te geven, juist om weer ja. terug. Oh ja, ja. nou cool. Ja. Oké, okay, en dan is er nog het argument dat het geld verkeerd terecht zou komen bij noodhulp. Volgens JOK, Marut JOK, um, komt het bij de strijdende Partijen terecht, militaire guerrilla groepen. Um, hoe voorkomt als dat geld verkeerd terecht komt?
0: Um, dan zou die mij eerst moeten uitleggen hoe het daar terecht komt via noodhulporganisaties. Nee, dan weet ik. Stond er uh. niet bij. <laughs> <laughs> nee. Want uh, ja, in principe uh, bieden noodhulporganisaties natuurlijk hulp aan aan degene die in nood zijn. Hm. Um, dus als ze voedsel uitdelen, ja, dan zie ik niet hoe de geld moet terechtkomen bij, bij strijdende partijen. Ja. Um, dus, dus ik weet niet goed waar deze quote vandaan komt.
1: Uh, ja, ik weet ook niet. Uh, de... Nou ja,
2: er is natuurlijk wel iets voor te zeggen. Weet je, tuurlijk, het kan natuurlijk zijn. Je weet natuurlijk niet wie je doelgroep is. Maar um, ik weet dus niet dat je als organisatie of je daardoor dus geen noodhulp verleent. Weet dat, dat is weer de andere kant. Want, want dat zou betekenen, als je zegt van hé, hey, maar het risico is zo groot dat het ook bij strijdende partijen terechtkomt. Uh, we doen het dus niet, waardoor andere mensen die ook kwetsbaar zijn, dus ook geen toegang hebben tot hulp. Het ja. mes snijdt in die zin natuurlijk een beetje aan twee kanten.
0: Ja, je kan natuurlijk ook zeggen van, kijk, je deelt iets uit en dan komt een strijdergroep en die neemt alles weer weg. Ja, ja maar dat is dan denk ik niet... Uh, geen hoe, reden om het niet uit te delen. Ja, en, en, uh, want die mensen die hebben het toch nodig hm. de, uh, aan degene die het uitdeelt. En ja, dat is dan uh, helaas dat dat, dat dat soort dingen dan misschien gebeuren. Maar ja. dat er geld wordt overgemaakt naar strijdende partijen... of dat dat daar terecht komt nee. Okay. Dat, uh...
1: Check. Oké, okay, en de laatste quote is um, uh, gaat erover... dat de nood op het initiatief van de mensen weg zou nemen. Um, die man die zegt... Niemand in mijn land neemt verantwoordelijkheid... als er een hongersnood dreigt. Ze wachten net zo lang totdat de hulporganisaties erop inspringen... Ook omdat dat toch elke keer weer gebeurt, um, ja, het gaat natuurlijk over de context van Zuid-Soedan, dus dat zal niet overal zo zijn. Maar hoe, hoe denk je daarover?
0: Ja, ik heb dat uh, zien gebeuren ook. Ja, uh, niet alleen bij DORCAS, maar ook bij andere organisaties dat inderdaad er wordt gewacht uh, en mensen die worden een beetje afhankelijk soms, um, maar dat is juist ook een. een, een Een challenge voor het uh, noodhulpprogramma. Hoe hoe, hoe ontwerp je een programma zo dat dat mensen niet alleen maar met hun handjes opstaan. Of dat ze gaan staan wachten. Hoe kan je ze ze zelf betrokken laten zijn bij een programma? En daar kan een stukje training bij zitten. Daar kan een stukje... Nou ja, self-help groups, dat je um, mensen een soort sparen leren. Um, right.
1: Um, Oké, okay, en dan gaan we het even hebben over de, uh, uh, de andere kant van het, van het werk. De duurzame ontwikkeling. Dus is eigenlijk de, de uh, volgende stap na noodhulp misschien wel. Uh, 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 mensen die in armoede leven structureel... Uh, kan denk ik best wel een negatieve spiraal zijn. Uh, Waar ik benieuwd naar ben Mirjam... Uh, hoe hoe kan je zo'n negatieve spiraal eigenlijk doorbreken...
2: Um, ja, dat ligt heel erg af van de situatie. Wat de reden is, wat is de achtergrondgedachte... of is niet achtergrondgedachte... maar wat is de bronoorzaak dat die armoede is gaan ontstaan? Weet je, op basis daarvan um, kan je dus echt zien of, of, of deze, spiraal, deze negatieve spiraal van armoede te doorbreken is. En welke interventie je moet toepassen.
1: En kunnen we dat concreet maken misschien aan de, aan de hand van een uh, land waar we werken, bijvoorbeeld? Ja, nou bijvoorbeeld Oost-Afrika,
2: daar zie je zeggen, de um, werkeloosheid gewoon echt heel hoog. Um, en, en daar is zeggen, armoede echt de, de, een, een grote oorzaak. Als je kijkt naar Oost-Europa, daar hebben we ook wel heel veel te kampen met gewoon verslaving, drugsverslaving, alcoholverslaving. En dat is daar best wel
1: een grote oorzaak van armoede. Dus dat zijn twee verschillende oorzaken waarom mensen eigenlijk in armoede terechtkomen.
2: Ja, nou ja en verslaafd raken aan, aan alcohol. Dus ook gewoon niet meer het initiatief hebben of, of de motivatie, energie om een opleiding te gaan doen. Of überhaupt te gaan uh, zoeken naar een baan. Ja. Um, en, en ja, dat, dat gaat op een gegeven moment zichzelf
1: ontzettend versterken natuurlijk. Ja. Wat doet Dorcas in zo'n situatie? Hoe, hoe kan je dan ingrijpen? Hoe kan je dat doorbreken? Um, nou, we proberen in
2: elkaar natuurlijk heel veel met partnerorganisaties. Hè. Dus, dus, uh, nou in Oost-Europa speelt de kerk gewoon ook wel een hele belangrijke rol. En, en, en uh, gewoon met maatschappelijk werk is om het gesprek aan te gaan. En um, nou wat wij doen, we hebben als Dorcas een programma... wat wij dan Family Development noemen. Dus dat je echt gewoon met de gezinnen gaat zitten... van hey, wat is hier eigenlijk de bronoorzaak van, van de problematiek. En kunnen we gezamenlijk met het gezin... of met, met, met een buurthuis of met de kerk... of met andere mensen die ook betrokken zijn bij het gezin... kun je een soort van plan opstellen wat er gewoon gedaan moet worden. En dan kan je eigenlijk gewoon toewerken naar een, naar een, naar een programma met het gezin. En dan uh, kunnen er meerdere gezinnen bij betrokken worden. Of je, nou ja, wat we bijvoorbeeld doen is... Um, is veel training aan ouders. Dus je zet dan ouders eigenlijk bij elkaar... en dat ze dan nou gezamenlijk het gesprek aangaan over bijvoorbeeld opvoeding... of nou ja, hoe om te gaan met een met problematiek die ze ervaren met hun eigen kinderen. Uh, dus je kan op meerdere, mensen, op meerdere manieren kan je het natuurlijk wel echt gewoon inzetten... afhankelijk van, van eigenlijk wat je gezamenlijk... en ik denk dat dat, dat wel goed is om, om dat echt wel mee te geven. Het is, het is niet zozeer dat Dorrekast natuurlijk per se de oplossing altijd heeft. Hè. Het is natuurlijk wel iets wat je gezamenlijk met... Met deze mensen doet, met het dorp, met de kerk, met, met de school. Om te kijken van nee, wat, wat kun je doen? Ja.
1: En uh, wat ik ook nog leuk vind om met jou over te hebben, is het project Next Steps in Roemenië. Dat is een, dat is, zeg maar, je hebt het nu over samenwerkingen van hem met de mensen zelf en de organisatie in zo'n gemeenschap. Um, Next Steps is juist weer een voorbeeld van allerlei verschillende uh, uh, organisaties die samen echt hebben gezegd van. Uh, Nou, dit is een onderwerp, hier kunnen we elkaar in versterken uh, uh, om best wel een grote problematiek uh, aan te pakken. Ik hou het expres een beetje van, want ik denk, leg jij het maar eens uit. Ja, nee, nee,
2: dankjewel. Next Steps is een project waar Dorcas bij betrokken is in samenwerking met drie andere organisaties. Dat is het Leeg de Bright Fame en uh, de International Justice Mission, IGM. Um, en hier zetten we ons voornamelijk in op preventie, het voorkomen van mensenhandel... en ook het helpen van slachtoffers die verstrikt zijn geraakt in mensenhandel en uitbuiting. Um, doorkas is natuurlijk al jaren uh, actief in Oost-Europa. En wat we in Nederland zien is dat gewoon best wel veel Oost-Europeanen in het westen terechtkomen. En wel echt in hele kwetsbare omstandigheden, bijvoorbeeld uh, op de Nederlandse wallen. Dan zien we veel uh, oost europese vrouwen, helaas. Um, en Dorekast zit al jaren in een netwerk, het Christelijk Platform Oost-Europa. En op een gegeven moment hebben we een paar jaar geleden gezegd... van, hey, kunnen we gezamenlijk met onze gezamenlijke expertise iets doen... als het gaat om preventie, het tegengaan van mensenhandel. Uh, nou, toen zijn op een gegeven moment twee jaar geleden eigenlijk de gesprekken begonnen... en we uh, zijn uiteindelijk dus met vier organisaties verder gegaan... Waarin we elke onze expertise inbrengen. Want door wij, wij zijn goed in het doen van preventie. Dus echt het, het, um, het onderwijs geven aan, aan kinderen, aan jongeren en ook volwassenen. Om, namelijk zeggen, een bepaald probleem, ja, probleem eigenlijk tegen te gaan. Dat mensen ook um, zich weten te beschermen, zichzelf weten te beschermen. Om bijvoorbeeld uh, terecht te komen in uitbuiting. En tegelijkertijd heeft leren zelfs heel veel ervaring met het. Um, nou ja, hoe ga je nou om met slachtoffers van mensenhandel? Wat hebben zij nodig als het gaat om traumaverwerking? Uh, dus daar zie je echt natuurlijk de kracht van het leren dus hels.
1: Dus die zitten aan de achterkant, ja. zeg maar, en dorks aan de voorkant.
2: Ja, zo zou je het wel een beetje kunnen zeggen. Mensenhandel is natuurlijk ontzettend complex. Het heeft zoveel uh, bronoorzaken waarom mensen in, in mensenhandel terecht überhaupt komen... Uh, en de hele ke- de keten van mensenhandel is natuurlijk ook ontzettend ingewikkeld... omdat je veel crimine- criminaliteit erachter hebt zitten. En heel veel gebeurt een beetje... Ja, wat we toch wel noemen, het dark web. Dus echt een beetje in, in het niet zichtbare gedeelte. Dus het is natuurlijk heel lastig om echt een beetje te weten... Van wat gebeurt daar precies? Uh, en dat weten we helaas ook niet. Dus heel veel gebeurt natuurlijk ook achter het scherm... en zullen we misschien ook nooit weten. Um, en tegelijkertijd, en, en, en dat als het gaat om criminaliteit, uh, wat, wat hier natuurlijk ook wel een groot onderdeel in is, dan daar heeft uh, uh, de International Justice Mission, IGM, veel ervaring in. Dus zij, uh, wat zij doen eigenlijk in dit, in dit programma, waarin hun kracht ligt, is het trainen van politie en justitie als het gaat om, om mensenhandel. Dus wat kunnen zij doen om uh, pooiers en mensenhandelaren eigenlijk gewoon te vinden en, uh, en strafrechtelijk te vervolgen. Graaf. zeg. Ja. En volgens mij heb je nu drie van de vier genoemd. Wie missen we nou nog? Ja, Bright uh, Fame. Bright yeah. fame. Bright fame. Zij, uh, zij zijn eigenlijk gewoon heel goed in de connectie tussen Nederland en Roemenië. En Wat we willen proberen is dat we echt vrouwen die bijvoorbeeld in, in Nederland in de prostitutie terecht zijn gekomen. En heel erg de wens hebben om uit te stappen en terug te gaan naar Roemenië. Om eigenlijk het contact dus dat we in Nederland kunnen leggen om, om hun te helpen om terug te gaan naar Roemenië. En daar uh,
1: speelt een bedrijf een hele mooie rol. in. Ja, en dan kunnen ze misschien juist weer in een, dit bedenk ik hoor, ik weet helemaal niet of het waar is, maar kunnen ze misschien wel weer in een Dorcas-project terechtkomen om te Ja, dat, te is, ja, om weer ja, dat werk is wel de vinden. bedoeling, ja,
2: ja, absoluut. Want doorkas, wij hebben natuurlijk ook wel uh, programma's waarin we mensen helpen om, nee, wat wij dan ook weer in vakje gewoon vocational training, hè, dus mensen echt basisvaardigheden weer meegeven om een bepaald beroep te kunnen gaan uitvoeren. Kun je een voorbeeld uh, geven van
1: die vaardigheden? Wat, wat is een basis?
2: Um, nou, we zitten wel, bijvoorbeeld er is een, inderdaad een, een atelier maar tegelijkertijd zitten we ook op job mediation. Dus ook om te gaan kijken met mensen van hoe kun je hen eigenlijk helpen om hun cv uh, weer goed, goed op poten te, te, te stellen. En dat ze op die manier weer een, uh, gewoon kunnen gaan solliciteren. dus eigenlijk heel bij sollicitatie ook. Mm. Gaaf. Ja. Oké. Okay. Ja, mooi project. <laughs> ja, nou ja, heel leuk. Want omdat je hier, en dat, dat vind ik wel echt de kracht, laat me zeggen... Uh, omdat je zo verschillende expertise samenbrengt... dan um, verdubbelt dat eigenlijk gewoon je kracht en je impact. En, dat, en we hebben al een paar mooie casussen gehad... waarvan ook, uh, nou ja, op dit moment loopt er ook gewoon... As we speaking, een casus van een vrouw die teruggaat naar Roemenië. Um, waar gewoon achter de schermen gewoon zo ontzettend veel afstemming is... en dat we gewoon deze vrouw straks in Boekarest kunnen begeleiden... Uh, vooral vrouw met kind ook. Dus dat is gewoon heel tof dat ze weer terug kan gaan op deze manier.
1: Ja, ja. daar doe je het dan voor. Ja, dat is echt toch? Voor, ja, zeker. Ja. Oké, okay. ik heb nog een fragmentje meegenomen uit uh, de Rudy en Freddy Show. Dat is een podcast van de correspondent. En het is een aflevering uit 2018, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar alsnog vond ik het een heel interessant gesprek... met als centrale vraag... wat als we in plaats van al die ingewikkelde hulpprogramma's... nu eens cash zouden uitkeren aan de mensen? En in deze podcast wordt besproken dat er best een groot gat zit tussen het wetenschappelijk onderzoek van uh, ontwikkelingseconomen en de daadwerkelijke uitvoering door ontwikkelingsorganisaties. En een voorbeeld is dat economen lyrisch schijnen te zijn over het geven van cash, maar dit in de praktijk eigenlijk nog weinig gebeurt.
0: Want wat is altijd. Ze dus hebben altijd zo'n quote over vissen of zo, toch? Ja, ja.
3: precies. Van geef een man geen vis, maar leer hem om te vissen, ja. of geef hem een hengel. Ja. Um, en dit zegt eigenlijk, nou, doe dat niet. Geef hem gewoon geld. Dan kan hij beslissen of hij een hengel koopt. Maar misschien wil hij wel helemaal geen visser worden. Maar wil hij... Ja, misschien is hij vegetariër. Uh, <laughs> Zoals vis. ik, ja. ja je weet vindt het niet. vindt hij vis stinken. Vindt hij het vies? Of, of uh, is de vis al lang op. Ja, inderdaad. Ja, of wil hij uh, een winkeltje beginnen... om alle vis van die anderen uh, in te kopen en door te verkopen. Ja, je of... hebt het toch een keer letterlijk meegemaakt, zo'n... Ja, op de Filipijnen. Dat was dan inderdaad meer na, na die tyfoon en noodhulp, de context. Maar yeah. de, daar, uh, ik was daar een jaar na Tyfoon-Haiyan, die hele grote supertyfoon, uh, in Tacloban. En daar gaven dan heel veel hulporganisaties vissersboten. Want oké, okay, het is een eiland. Er wonen inderdaad heel veel vissers. Um, maar er was gewoon een gigantisch overschot aan vissersboten. Ik zag ze ook overal liggen. Ja. Uh, en ik sprak daar bijvoorbeeld met een vrouw die zei: Ja, mijn man, wij verdienen geld omdat mijn man wel chauffeur was. Maar die auto is ook helemaal kapot gegaan in de tyfoon. Dus wat ik, ik heb niks aan een vissersboot. Wij zijn geen vissers. Ik wil nieuwe wielen kopen voor onder mijn auto. Um, dus dat vond ik nu in retrospect een heel goed voorbeeld van als je. Ja. Geld had uitgedeeld, dan kan de een kiezen om daar een vissersboot van te kopen en de ander kan kiezen om daar wielen voor zijn auto van te kopen. Ze uh, dus geeft dus gewoon heel veel, nou ja, ook in een bepaalde vorm van waardigheid, denk ik, terug door te zeggen: jij weet zelf het beste wat je nodig hebt. Uh, wij gaan, hoeven dat niet voor je te bedenken.
1: Oké, okay, uh, even voor de context: hoe en wanneer werkt Dorkos met het uitdelen van cash?
0: Ja, nou in eerste instantie zei je, dit dit gesprek komt uit 2018 en uh, sindsdien is een heleboel gebeurd op op cash. Uh, Heel veel noodorganisaties zijn juist meer met cash uh, gaan gaan werken door cash uit te delen of of programma's daarop uh, te ontwikkelen. Maar het stukje waardigheid wat terugkomt in deze, in deze clip... Uh, dat is toch wel een hele belangrijke. Van, uh, dat is uh, ja, toch wel een belangrijk standpunt... dat mensen hun waardigheid uh, houden en erkend worden. Want uh, mensen die hebben inderdaad verschillende noden. Um, en als jij ze iets geeft waar ze niks mee kunnen... Je geeft, vroeger werden de kleding uitgedeeld... maar ja, als ze die niet zelf mogen bepalen wat ze dragen... dan ja, misschien zijn ze daar ook wel niet blij mee... Verkeerde um, maat. Ja, verkeerde maat, <laughs> ja, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ja, precies. Ik zit ook te denken bijvoorbeeld: medicijnen. Stel dat we op een organisatie medicijnen gaan uitdelen, dan gaat de apotheek op de hoek failliet misschien, zeg maar. Nou
2: ja, het kan natuurlijk wel zijn als je natuurlijk gewoon een, een private drogist ergens hebt. en je gaat als organisatie gewoon massaal man, maatverband bijvoorbeeld uitdelen.
1: Ja, dat betekent wel dat die drogist geen inkomsten daarop heeft. En bij wijze van spreken failliet kan gaan omdat hulporganisaties het overnemen. Ja. Ja.
0: Maar um, ja, hoe en wanneer Dorcas cash uitdeelt? Nou, in, in principe uh, wordt er altijd als eerste gekeken van kan er cash worden uitgedeeld? Uh, en daarmee moet er gekeken worden naar de markt. Uh, is er een werkzame markt? Kunnen ze het ook uitgeven? Um, ja, het heeft geen zin om geld uit, uh, uit te delen als ze dat niet kunnen uitgeven.
1: Bijvoorbeeld omdat? Ja, omdat
0: de markt misschien niet bestaat, omdat het een hele kleine dorpjes zijn, of het is weggevaagd, of sommige producten zijn niet leverbaar. Um, dus, uh, dus daar moet eerst onderzoek naar gedaan worden: van uh, ja, heeft het wel zin om, om geld uit te delen? Uh, en als dat het geval is, uh, dan, is al, dan is voor Dorcas vaak de, uh, tot de eerste stap om, om geld uit te delen. Zodat mensen zelf kunnen bepalen. En ja, uit, uit, uh, uit onderzoek na afloop van het uitdelen van geld blijkt toch vaak dat mensen ja, het geld toch uitgeven aan de, aan, aan de echt noodzakelijke dingen. Zoals voedsel of, uh, of zorg. Of ze sturen hun kinderen daarvan naar school. Um, dat, dat Daar wordt toch het meeste geld aan uitgegeven aan de echt noodzakelijke onderdelen.
1: Ja, Oké, okay, en uh, nou, laatste vraag dan. Hoe evalueert DORCA's haar uh, programma's? Hoe, hoe, we, hoe weten wij of iets effectief is?
0: Nou ja, na, na het uitdelen van een bepaald iets, het kan of, uh, of voedsel zijn of het kan kerst zijn, uh, worden er um, evaluaties gehouden. Dus dan wordt een bepaald uh, percentage van de mensen die iets hebben ontvangen... wordt, wordt gevraagd van, ja, hoe ging dat? Uh, ben je er tevreden mee? Heeft het geholpen? Of waaraan heb je het geld uitgegeven? En uh, aan de hand daarvan wordt er gekeken van, nou ja, was, het, was het, hielp het? Um, ja, en, en er wordt ook gekeken natuurlijk van, ja, wordt de situatie beter hierdoor...
1: Leuk werk hebben jullie. Ja, <laughs> Heel leerzaam, toch? Om naar te luisteren, voor mij in ieder geval. Ja, oké. Okay, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, ik ben even benieuwd hoeveel jullie het gaan qua jargon. Hebben jullie... Uh... Nou, volgens mij uh, viel het dat wel mee.
0: Ja, viel het mee. Af en toe zaten er nog wel wat Engelse woorden tussen. Ja, maar... ja
1: ik ben <laughs> benieuwd of we een reactie op gaan krijgen. <laughs> nou, dat was het voor deze keer. Uh, we zijn reuze benieuwd uh, wat je van deze aflevering van Doorkast vond... Je kunt het laten weten door een mail te sturen naar redactie.doorkast.nl of door een spraakbericht te sturen via WhatsApp. Dat kan naar telefoonnummer 06-2716-4191. In een volgende aflevering zullen we dan je vraag beantwoorden. En tenslotte vond je deze podcast interessant. Leuk als je hem deelt met anderen of een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar van een volgende aflevering. Tot dan! P.S. In deze aflevering kwam het project Next Steps uit Roemenië aan bod. In de podcast Project Next Steps delen Roemeense vrouwen hun aangrijpende verhaal. Hoe zijn zij in de prostitutie beland en wat deed het met hen? Hoe zijn zij behandeld door hun pooiers of mensenhandelaren? En hoe gaat het met hen sinds zij zijn gestopt? De podcast Project Next Steps is te beluisteren via het linkje in de show notes.